0: É IE é, 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 que é ponta é é é podcast, o podcast que Tem que, que, brilhar. que brilhar. Olá, sambistas, depressivos ou não, sejam bem-vindos ao podcast Filhos de Ei. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós daremos sequência nossa, aos nossos episódios nessa nossa primeira temporada. Hoje nós estreamos o quadro Ei Pergunta. Ei Pergunta tem como grande objetivo falar de é, profissões no meio do carnaval que às vezes a gente não percebe, ou que às vezes a gente tem curiosidade, então esse é o nosso grande objetivo aqui hoje. Antes de mais nada, não deixe de seguir o Sambistas da Depressão nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais, no Twitter, no YouTube, não deixe de curtir, seguir e compartilhar esse vídeo. Nós estamos com a nossa campanha Carnaval Solidário lá no, no Grife do Samba, no site wwwgrifedosambacombr barra Sambistas da Depressão que são várias camisas é, desenhadas pelo Horádia Porciúncula, que fez vários mascotinhos do, das escolas de samba do Rio de Janeiro. E lá no site você pode escolher a da sua escola favorita. Hoje nós vamos falar de jornalismo, jornalismo de carnaval, que sempre a gente acompanha. Às vezes a gente não percebe que está acompanhando e quando a gente do, menos imagina, ele já está numa live do Anderson Baltar, numa live da Sasp e assim por diante, a gente já está lá falando várias coisas mais. Esse ano, inclusive, é centenário do João do Rio, um dos, talvez, primeiros jornalistas que a gente teve na nossa história e, inclusive, o João do Rio foi um dos primeiros a organizarem é, é, prog é, programas, disputas, né, é, organizações de carnaval. Então, a gente vai receber dois carnavaliscos, cana... dois né? eu aqui já estou pensando em outra coisa. A gente vai receber dois jornalistas, o Leonardo Bruno, aqui do Rio de Janeiro, e o, Li... e o Rodrigo Godoy, aqui de São Paulo, né? Eu estou falando como se fosse aqui, mas eu estou em São Paulo, né? Então, mas finge-se que eu estou aqui em algum lugar. Bem, primeiramente aí, portanto, se apresentem é, Léo e Godoy, e é isso, para quem não conhece vocês, e assim por gente...
1: Oi Emerson, muito bom estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, prazer enorme. Hoje eu estou em minoria né? aqui no Rio, estou né? com dois, dois jornalistas de São Paulo, normalmente o pessoal do Rio quando se fala de carnaval está em maioria, mas hoje eu estou em minoria, então vou, vou me recolher aqui a minha insignificância e aprender com vocês sobre o carnaval de São Paulo. Muito bom estar aqui, obrigado pelo convite, acho que a gente tem bastante coisa aí para falar sobre essa... essa... É, função né, de jornalista de carnaval, uma função tão prazerosa, né, porque a gente trabalha com o que a gente gosta, com o que a gente ama. Eu sempre é, falo para os estudantes, para quem está começando no jornalismo, que o ideal é a pessoa tentar encontrar alguma coisa ali na cobertura jornalística que ela tenha uma paixão, né? que, ela, que ela se encontre, que ela queira fazer aquilo o ano todo, porque aí o trabalho fica um pouco menos... É, é, porque o trabalho jornalístico é sempre muito cansativo, muito extenuante, mas quando você trabalha com alguma coisa que você gosta, ele fica um pouco menos cansativo. Acho que eu, provavelmente vocês e tantos outros colegas que cobrem carnaval, a gente encontrou no carnaval um pouco essa, esse nosso desafogo para trabalhar com algo que a gente ama tanto. Muito bom estar aqui com vocês.
2: Obrigado. É isso aí, Emerson, eu também quero agradecer aí o convite de estar aqui né, nesse no sambista da depressão maravilhoso que a gente tanto acompanha que dá esse, esse tom preciso para o carnaval, esse tom de humor né, esse tom que a gente às vezes esquece, tem muita gente que esquece mas acho que é fundamental no nosso dia a dia principalmente nos tempos que estamos vivendo é um prazer também conversar com o Leonardo no, no, eu conhecia de nome, mas nunca tinha batido um papo diretamente com ele diretamente aí do Rio de Janeiro então um abraço aí para vocês e realmente, é muito assim, é, o, o jornalismo no carnaval ele é algo que sempre existiu, mas acho que hoje está tá se enxergando com uma profissionalização ainda maior, né? Então a gente, tá, a gente tem muitos canais, tem muitos sites, muitos canais especificamente de YouTube ou de Facebook, é, então é bacana, é, é bacana ver que o pessoal está se interessando por esse trabalho, esse trabalho está crescendo, tem espaço para todo mundo, e vamos debater isso hoje, aí vamos conversar, vai ser um papo legal. Isso mesmo.
0: Acho que a primeira coisa que a gente é, pensa... Eu sou historiador, né? Então, assim, eu tenho uma formação bastante distinta. Eu mesmo não sei quando eu descobri que eu queria fazer história. Acho que foi um lapso, um delírio na minha cabeça. Mas como vocês se descobriram jornalistas, né? Como vocês falaram assim, eu sou jornalista. Qual foi o momento que isso aconteceu?
2: Ah, eu, ó, no, no, no meu caso, né, eu sou... Eu sou de uma família que é... Ela não trabalha no jornalismo... Mas uma família que trabalha em comunicação... Meu pai trabalhou em televisão 40 anos... Meu irmão também para televisão... Ele é editor, finalizador... Hoje tem uma produtora... E quando era moleque eu sempre gostava de falar... Fazia jornalzinho do prédio que eu morava... Jornalzinho da sala... E aí foi aquela paixão... né? Tipo, pô, pra que, pra, eu quero ir para a comunicação... Mas para onde eu vou? Eu vou para o rádio e TV... Mais na área do meu pai ou do meu irmão... Vou para o jornalismo... Que, que não é uma área deles, e aí, nesse, nesse, nesse momento de escolher o que fazer entre jornalismo e rádio e TV, eu falei, não, eu quero jornalismo, porque é, eu gostava muito de acompanhar o jornalismo esportivo, estava começando ali também o jornalismo carnavalesco, mais ali diretamente, SASP, alguns sites, Galeria do Samba, e aí eu falei, pô, acho que é isso que eu quero fazer. É claro que quando a gente entra no jornalismo, a gente acha que vai estar apresentando o Jornal Nacional em... É, em 10 anos, né? mas aí depois você descobre que o jornalismo tem várias vertentes, né? Vertentes que uhum. a gente não sabe antes de entrar numa faculdade, por exemplo. É, mas eu acho que eu me encontrei por aí, eu me encontrei já meio que seguindo os passos da família na, na comunicação.
0: Uhum. E você, Leonardo? Como que você Bom, se descobriu? Eu,
1: eu sempre gostei muito de escrever, mas eu nunca tinha pensado em fazer jornalismo. Para mim, a, a escrita era... Eu escrevia pecinhas de teatro, quando eu era criança, adolescente, eu escrevia, é, tentava fazer alguma literatura, escrevia ficção e tal, é, mas a aula de redação para mim sempre foi muito bacana, assim, sempre foi uma das minhas paixões, então eu queria trabalhar escrevendo. E aí, quando eu estava no segundo grau, na época que eu já ensino médio, né, é, teve um jornalzinho na escola, criaram um jornalzinho na escola e eu quis participar daquilo e eu sugeri é, entrevistar o diretor da escola. Ficou todo mundo, meu Deus, mas esse cara, ele é, ele é, ele é muito brabo como é que você vai entrevistar o diretor? Eu falei, ah, vou lá, pergunto sobre o colégio e tal, e eu adorei aquela experiência, eu fui, entrevistei o diretor, ele não me mordeu como todo mundo achava que ia acontecer, é, fiz as perguntas que eu queria, depois redigi a matéria, e eu falei, caramba, esse negócio é bacana, cara, então foi quando eu entrei nesse jornalzinho da escola que eu me, me descobri, e aí quando chegou a faculdade lá, época de vestibular, eu botei lá jornalismo e, e segui em frente.
0: E quando vocês... É, dentro do jornalismo sim, você, né Eu tenho vários amigos. Eu fiz, inclusive, fotojornalismo. Né, fiz uma disciplina de fotojornalismo na minha graduação. Porque eu gostava muito de fotografia. Eu tenho, um, eu tenho um... Eu tenho uma frustração que eu era pintor quando eu era mais jovem. Fazia quadros, painéis e tudo mais. E aí eu, eu me frustrei. Eu falei, ah, não vou, não vou conseguir fazer nada com fazer Duarte. Arte. Aí eu, quando eu descobri que fotografia poderia ser uma peça de comunicação na faculdade, eu falei, eu vou fazer fotografia. Mas quando vocês se descobriram dentro do carnaval nessa ideia do jornalismo, né qual foi o primeiro contato que vocês tiveram, de fato, fazendo esse jornalismo carnavalesco? Vocês se lembram?
1: É, normalmente a paixão pelo carnaval vem antes, né? Porque uhum. a maior parte das pessoas, ali na infância ou na adolescência, essa paixão explode de algum lugar que a gente não sabe bem onde é. Eu ainda não consegui identificar qual é a origem da minha paixão por carnaval, mas ela surge com eu muito pequeno, eu com oito anos de idade e tal. Então, quando eu fui para o jornalismo, quando eu me vi dentro de uma redação, eu já tinha essa paixão por carnaval. E aí o que a gente faz? A gente vai tentando encaixar essa paixão no nosso trabalho formal, oficial. Né? Então, eu, como o Rodrigo, também fiz jornalismo para ser jornalista esportivo, era o meu sonho. É, eu trabalhei dois meses para o jornalismo esportivo e nunca mais. É, é, aí depois eu fui para o jornalismo cultural. É, eu cobri muitas áreas, eu trabalhei em muitas áreas do jornalismo. E o jornalismo carnavalesco sempre foi para mim... Eu brincava que era o meu frila dentro da empresa. Porque eu trabalhei muitos anos no jornal extra. Primeiro eu trabalhei no jornal dia, depois no jornal extra. Mas eu fazia as minhas coisas, então eu tinha o meu trabalho oficial, que era cobrir cultura, depois ser editor de cultura, um monte de coisas mas eu sempre cobria carnaval. Então, eu tinha uma coluna no Extra, tive durante 17 anos, uma coluna semanal no Extra sobre as escolas de samba do Rio. Então, o que, que eu fazia? Eu tinha o meu expediente, eu fazia o meu trabalho e depois eu fazia um Extra, obviamente não remunerado, mas eu fazia um Extra no jornal que era fazer a minha coluna de carnaval. E quando chegava mais perto, né, dezembro, janeiro, fevereiro, sugerir matérias, fazer pautas e tal, mas foi sempre uma espécie de puxadinho dentro do meu trabalho na, na, no jornal, mas eu sempre quis fazer, eu nunca deixei de fazer, mesmo não sendo remunerado, mesmo eu tendo que fazer uma carga horária um pouco maior, eu fazia questão de fazer porque era algo que me dava muito prazer. E depois aquilo aquilo cresceu tanto que eu acabei é, deixando de fazer algumas outras funções ali para conseguir fazer o jornalismo carnavalesco, e aí foi muito bacana. Uhum.
2: No meu caso, foi muito parecido com o do Leonardo, até por essa questão de, primeiro, a gente, a gente já gostava, eu já gostava do carnaval antes de decidir o que eu ia fazer de faculdade. É, o carnaval também é presente na minha família, pai, irmão, eles desfilam sempre. O meu irmão me levou para o Rosas de Ouro, que é a escola que eu torço aqui em São Paulo, de pequeno, e desde então eu tô lá. E aí, como o Léo falou, né você, você começa a ingressar no jornalismo e você tenta encaixar pautas relacionadas. Eu, por exemplo, meu primeiro estágio no jornalismo foi no Autosport, no programa da Globo. E aí, na pauta de carnaval, era eu que tentava sugerir ali como estagiário. Eu falava, pô, gente, vocês sabiam o começo de bateria da Tom Maior? Ele corre de estoque caro? Como assim? Eu não sabia. Vou fazer uma matéria com ele. E aí, ia encaixando essas coisas aos poucos. E não, e não foi isso aí, né? E, e fui para a TV Cultura, também fazia pautas de carnaval dentro do Metrópolis, que é um jornal cultural diário, que é muito bacana. E assim foi em toda a minha carreira. E até que um momento eu encontrei a SASP. O Rony estava precisando de uma ajuda lá na SASP para tocar o site. Ele queria um pouco um site mais jornalístico. Aí eu entrei de cabeça, mas assim é um é, é, um, é um hobby que eu falo, né? Porque na SASP a gente a gente acaba não ganhando nada. É, a gente faz porque a gente quer registrar mesmo e levar o carnaval de São Paulo para o mundo, né, e a SASP a gente consegue fazer isso na SASP, a SASP tem tem 20 anos agora, eu tô na SASP há 7, mais ou menos e a gente tá conseguindo fazer esse trabalho mas foi muito, assim eu, eu tentei unir duas paixões jornalismo e carnaval e, e agora eu consegui unir Claro que não é, acho que, de uma forma que eu gostaria, eu queria, aqui em São Paulo, a gente não consegue, por exemplo, uma coluna num, num grande jornal para carnaval, não tem espaço para isso, porque não é da cultura, não faz parte da cultura da cidade num todo, né, como no Rio de Janeiro. Mas a gente batalha, e a gente tenta fazer umas coisas bacanas aí, sim. Sim.
0: Agora vamos a um ponto um pouco mais é, histórico, eu diria, né, porque, historicamente, o carnaval está atrelado ao jornalismo em si, não exatamente... É, no começo principalmente é o jornal porque tanto no Rio quanto em São Paulo a gente tinha a presença desses jornais para organização de concursos e outras coisas mais e, e sempre foi muito presente né? então como vocês enxergam essa aproximação jornalismo com carnaval nesse percurso histórico que a gente está vivendo a gente teve muitas mudanças o sentido positivo ou por sentido negativo vocês, como vocês interpretam
2: eu acho que é positivamente, né? Eu acho que o principalmente a internet ela abriu espaço para se falar mais de carnaval, né? Eu lembro que antigamente aqui em São Paulo eu ficava sabendo de notícias do carnaval num programa que tinha na 105 FM do Evaristo, o rede nacional do samba, que ele fazia um apanhado do carnaval do Brasil inteiro, claro focando Rio, São Paulo, escola de samba. Então você tinha que esperar dar lá para saber. Tinha um jornalzinho aqui também o QG do samba do Américo Garcia, Américo Garcia, se eu não me engano, que é das antigas também que tinha em poucos lugares de São Paulo, se encontrava na sede da UESP, em alguma agremiação que ele tinha mais contato. Então, a gente ficava muito órfão e muito refém da, da grande mídia, que só cobriu o carnaval na época do, 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 dos desfiles mesmo. E com a internet, não. Se abriu esse leque, né? A gente tem logo no começo dos anos 2000 aparecendo Galeria do Samba, apareceu a Saspa aqui em São Paulo, Tamborins.com, Love Samba, um monte de site apareceu, e eu acho que começou a alimentar mais os apaixonados, é claro que no começo foi difícil, eu, eu lembro de, de estar do lado de fora acompanhando o começo, mas tipo, aqui em São Paulo falavam que esse pessoal da internet vai acabar com o carnaval, era brincadeira que eles falavam, mas aí, eles entenderam o trabalho e aí esse trabalho está evoluindo, hoje eu acho que é muito legal e está surgindo é, o carnaval já é segmentado, mas está surgindo segmentado dentro do carnaval, né? os nichos dentro do carnaval especializado em comissão de frente, especializado em porta-bandeira, especializado... Então, isso é muito bacana. Eu acho que quem gosta do carnaval está vivendo um grande momento de você ter contato com as notícias da escola de samba todo dia e toda hora.
1: É, é tão bonito pensar nessa relação né, da, da comunicação dos veículos com o carnaval, né? se a gente pegar aqui no Rio... Quer dizer, a invenção do desfile de escola de samba, né? a invenção dessa disputa, dessa... dessa... Dessa, desse confronto entre as escolas Parte de um jornal, né, o Mundo Esportivo é, Inventado, né, segundo consta, pelo Mário Filho O irmão do, do Nelson Rodrigues Que depois daria nome ao Maracanã é, Ele, pela falta de notícias esportivas No começo do ano Ele resolve, ele tira da cartola a ideia De criar um concurso entre as escolas de samba Isso é tão bonito, né? Pensar assim, em um jornal nessa origem né? E aí logo em 33 já é o jornal o Globo que cobre Que cobre, não, que organiza o concurso né? E isso vira uma rotina, né? essa, essa relação tão forte da mídia, na época os jornais, mas isso né, é, é, extrapolando para outras mídias, tanto que se tornou padrão né, o pé de passagem das escolas de samba, né? aquela, aquela primeira mini alegoria que vinha à frente, saudando a imprensa escrita, falada e televisada. Né? Tinha, um, tinha dizeres meio padrões, porque assim, por que, que se saudava a imprensa escrita, falada e televisada? Porque em boa medida o espetáculo era para elas né assim se desfilava uhum. porque os jornais estavam organizando aquele concurso né a gente tem aqui no Rio por exemplo o Estandarte de Ouro que é ligado ao jornal Globo e que é um prêmio valorosíssimo né assim que é disputado pelas escolas de uma forma muito muito incisiva que é quase um julgamento paralelo né que funciona quase por você não ganhou o título mas você ganhou o Estandarte de Ouro né é um outro olhar sobre o, o, o desfile de escola de samba né que vai fazer tá fazendo 50 anos agora 2022 ele é de 72 então é muito interessante ver a, é, é, é o crescimento ver a, a, a trajetória dessa ligação das escolas de samba com a mídia e pensar na mídia como esse grande canhão para o Brasil né assim né porque as escolas de samba elas têm obviamente são manifestações culturais locais né? o Rio tem as suas, São Paulo tem as suas, mas o Brasil inteiro, de alguma forma, através desses veículos, né? consegue acompanhar aquilo, consegue, de alguma forma, estar tá por dentro daquilo. E hoje, com a internet, isso é mundial. Né? Hoje, de qualquer lugar do mundo, você acompanha. E é muito curioso observar hoje como você tem um cara indo no Maranhão, uma menina em Lisboa, o ou outro em Moscou, que se sentem parte da comunidade da Mangueira e vão discutir a disputa de Samba da Mangueira da mesma forma que a baiana que está na quadra comendo caldo verde ali na barraquinha. Então, a, a internet, a mídia hoje, né? mas a internet de alguma forma possibilita né? que é, esse canhão seja ainda maior. Obviamente, isso tem pontos... Positivos e negativos, né? mas novamente é essa relação das escolas de samba com a mídia interferindo drasticamente na forma como elas se organizam. E eu acho eu, eu, eu acho bonito a gente fazer parte disso de alguma forma. Né?
2: Não, uhum. E sabe o que é legal, é, Leonardo, completando isso, né? Você falou dessa paixão e que é bonito de se ver. Para mim, um grande exemplo tem um site do Rio, tem um site que fala só de intendente. Eu esqueci o nome do site.
0: Sama de dois... intendente.
2: Isso, samba na Intendente. São dois meninos que são do Sul e que nunca pisaram na Intendente. Aí você fala, meu, ó que loucura, onde essa paixão chega por conta dessa, por conta dessa facilidade que a gente tem hoje de notícias. Então é muito bacana. Eu, quando eu, eu conversei com, esses, com um dos meninos, eu não vou lembrar o nome dele, a gente participou de uma live. Quando ele falou isso, eu fiquei de boca aberta. Falei, nossa, mas como assim? ele não nunca fui na Intendente, mas eu cubro o carnaval de lá todo ano, com informação com as escolas, ligo para assessoria... Falei, meu, vocês estão de parabéns, vocês mereciam um estandarte de ouro. Eu falei para ele, vocês mereciam, porque, porra, isso, isso mostra o poder da comunicação, né? E aonde consegue chegar, né? Aonde se chega às escolas de samba, através desse, desses veículos de imprensa.
1: E, Rodrigo, e trazendo toda a complexidade que esse mundo da internet nos oferece, né? Tanto no sentido positivo, né? Quer dizer, você pode ter um veículo que fala apenas da terceira, quarta e quinta divisões do Carnaval do Rio de Janeiro, ou seja, algo muito específico. Uhum. E esse conhecimento vai chegar no mundo inteiro e, e o mundo inteiro vai poder de, discutir, compartilhar, enfim, debater aquilo. Por outro lado, né, nessa, nesse nosso, nessa nossa reflexão sobre o que é a mídia carnavalesca, né, é, tudo que se cria hoje na internet entra nesse bolo mídia carnavalesca. Sim. E aí é, é muito interessante como a internet torna tudo mais complexo, né, para o bem e para o mal. Né? Quando a gente pensa que nem tudo que está sendo produzido tem o rigor jornalístico que sim, se sim. imaginaria em outros tempos, no tempo pré-internet, e aí eu estou falando de uma forma, obviamente, muito é, simbólica, né? não caso a caso, sim. mas imagina-se que tudo que partisse de um veículo jornalístico né? há 20 anos atrás era algo produzido com rigor jornalístico. Hoje em dia, nós temos pessoas incríveis com formações as mais diferentes possíveis produzindo conteúdo sobre carnaval. E aí, a complexidade que isso traz é esse conteúdo jornalístico essa é uma questão que se impõe e que acho que a gente poderia pensar. Uma outra questão é, a gente falou aqui um pouco sobre remuneração, né? sobre, por exemplo, essas pessoas que fazem esse site, esse site da Intendente provavelmente não são remuneradas para isso. Né? E aí a questão que é, existe no meio jornalístico é quem produz um conteúdo sem remuneração é, tem independência para produzir um conteúdo jornalístico? São muitas questões complexas né? Se a gente for, porque a gente estava falando da história da mídia na relação com o carnaval, e a internet, e aí isso não é só com o carnaval, a internet embaralha isso em todos os meios. É uma discussão longuíssima, maravilhosa, mas que eu acho que vale a pena a gente pontuar, porque a gente está nesse mundo né, que é muito mais complexo do que a gente poderia imaginar. Né?
0: Sim. Inclusive a gente, né? porque é, um, no carnaval passado, o Sambista da Depressão recebeu o credencial de São Paulo como veículo jornali de jornalismo, né? E aí gerou uma, uma questão. A gente é um veículo de, de jornalismo, né? Que nem o Léo disse. Porque é, a gente, aqui no Submissas de Depressão, a gente tem uma preocupação dessa, é, de mostrar a cultura do carnaval por um viés, vamos dizer assim, mais engraçado, né? Se é podemos dizer. Nos últimos anos, a gente tem feito outras, outras pautas e tudo mais... Mas é essa grande questão que a gente tem dentro de nós mesmos, né? Será que a gente faz de fato uma... Será que a gente faz parte da mídia do jornalismo de carnaval? É, uma... é... é meio que... que estranho, né? Porque para alguns a gente é, mas para outros nem tanto. Para outros a gente só é um site que faz meme e acabou. E enquanto, por exemplo, eu, eu, por exemplo, quando eu estou na Sasp, eu vejo que tem uma diferença muito grande, mas a gente tá falando do mesmo assunto. A gente tá falando de carnaval, só que por, por outras vertentes, né? Eu acho que o Apoteose, por exemplo, acho que é um grande exemplo, né? Porque o Apoteose ele talvez seja o maior site de bateria, né? De samba enredo, mas principalmente de bateria. E é uma mídia jornalística de certa, certa forma, né? Porque eles estão ali produzindo, eles estão ali, é, principalmente nos últimos, nas últimas semanas, estão buscando as gravações ao vivo dos sambas enredos que estão sendo produzidas. E isso de certa forma está gerando uma informação, né? Então esse, é, esse nicho do carnaval se amplia muito, né? ele fica muito grande. E o que faz chegar a um, um outro ponto. Quando a gente amplia demais, até que ponto a gente está é, conseguindo passar informação, atingindo essa informação? Eu cito aqui o exemplo do Seleção do Samba, que eu acho que para alguns, muitos viram como uma forma cética, mas de certa forma, o Seleção do Samba deu uma outra perspectiva de como é, passar o carnaval tendo em vista que a gente aqui mídia independente ou não como a gente pode furar essa nossa bolha carnavalesca para além do seleção do samba né como a gente pode atingir outros públicos para atrair exatamente ter interesse nesses diversos segmentos que existem
1: olha eu acho Emerson que assim essa a gente hoje fala muito da bolha carnavalesca né e, na verdade, hoje, o mundo inteiro é feito de bolhas, né? A gente vive num mundo que é nichado, assim. Então, não adianta a gente voltar 30 anos atrás e falar caramba, 30 anos atrás o Brasil inteiro acompanhava e conhecia o samba do Salgueiro, e hoje em dia não mais. Na verdade, hoje em dia, o Brasil inteiro não conhece a música que a Marisa Monte lançou, não conhece a música que o Zeca Pagodinho lançou, não conhece a música que o Emicida lançou. O seu nicho vai conhecer e o, e o resto do país não, né? Até o sertanejo, que é essa, hoje em dia, né? Talvez seja a música de maior massa no país. Mesmo assim, ele nem se compara a uma música de massa de 30 anos atrás, que efetivamente atingiu o país inteiro, né? Eu brinco com uma, uma relação de pais e filhos, né? Que quando eu era é, criança eu ouvia em casa a música dos meus pais, porque eles botavam na vitrola para tocar o Martin da Vila, Beto Carvalho e tal. E eles ouviam a minha música. Quando eu botava o Balão Mágico para ouvir, eles ouviam. Hoje em dia, a criança está em casa ouvindo o seu iPhone, o pai não está ouvindo a música que ela está ouvindo e ela não está ouvindo a música do pai. Então, não tem mais essa relação de ouvir música, por exemplo, coletivamente, né? já que a gente está falando de música. Então, ficou tudo nichado. E o carnaval é um desses nichos. Para mim, como é que você extrapola esse nicho? É produzindo arte de qualidade. Para mim, assim, não tem é, é, solução fora disso. né? Não tem solução fora disso. Então, assim, o que que os nossos cantores de carnaval, por exemplo, estão produzindo de qualidade? né? Para que sejam cantores, por exemplo, reconhecidos como era o Jamelão, fora do carnaval, como era Dominguinho do Estácio, como é Neguinho da Beija-Flor. O que os outros estão fazendo no meio de ano? Ou eles só estão cantando no carnaval sem, sem se interrelacionar com as outras artes? O que os nossos dançarinos estão fazendo produzindo de arte de qualidade? Os nossos mestres de salas, as nossas porta-bandeiras, os nossos passistas, eles estão se relacionando com o mundo todo? Ou eles só estão se relacionando com o mundo do carnaval? Né? Há 50 anos atrás, havia uma dançava em qualquer casa de show do Rio de Janeiro. né? Então assim é pensar o que, que os nossos carnavalescos, né? A gente teve um exemplo muito interessante aqui no Rio de Janeiro, que é o Leandro Vieira expondo trabalhos dele no Passo Imperial, ou seja, num lugar de arte, é, 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 um lugar de arte, como é que se chama? Um lugar é, oficial de arte, de, de arte, perdão, um lugar de arte institucionalizada que em geral não recebia trabalhos carnavalescos. E recebe uma exposição do Leandro Vieira. Então, o que, é que os nossos carnavalescos estão fazendo para se relacionar com o mundo afora? Os nossos compositores, né, os nossos compositores de Samberredo estão compondo para Mediano, estão compondo para o Zeca, estão compondo para Marina Iris, para o Dudu Nobre, para a Roberta Sá, enfim. Então, assim, à medida em que a gente consegue produzir arte de qualidade, a gente consegue estourar a bolha. Né? Mangueira 2019 é um exemplo disso. Né? Uhum. É, certas figuras do carnaval Figuras artistas é, São exemplos disso né? Então acho que é buscar isso o tempo inteiro eu Acho que o artista carnavalesco Ele não tem que fazer sua arte Para ganhar nota 10 Ele não tem que fazer sua arte para chegar na avenida e ir bem Ele tem que fazer sua arte Porque ele é foda naquilo Porque ele é um puta artista e ele quer mostrar a arte dele Por isso que eu bato tanto, por exemplo Quanto os casais que montam uma coreografia para se apresentarem na avenida e fazem aquela coreografia durante quatro módulos. Eles estão fazendo uhum. arte ou eles querem ganhar um 10? Então, eu acho que aí é o caminho, talvez seja um caminho, para a gente conseguir furar a bolha. Essas pessoas que vão produzir arte boa, arte que não vai agradar só a gente, acho que vai agradar todo mundo, que não vai agradar só a jurado, que vai agradar o país, essas pessoas vão conseguir furar a bolha. Outras, não.
2: Uhum. É, não, e, e como você falou, né, Leonardo, por exemplo, você deu um exemplo muito legal de, no passado, na sua casa, todo mundo acabava ouvindo uma música do outro, e esse é um problema que a escola de samba tá sofrendo hoje, antigamente a escola de samba era um ponto de cultura ali na comunidade que ela estava e não tinha outra opção, hoje não. Hoje a molecada ela tem ali, como no, no celular, tem o funk, tem o sertanejo, tem o samba. E aí você espalha isso. E, a, e, a, e acho que a escola de samba também agora ela está batalhando para aprender isso. Para aprender que, que, que esse, essa história mudou. Hoje as coisas estão se nichando cada vez mais. Então se, a, se, se as, pessoas, as, as pessoas não estão se sentindo às vezes mais representadas por uma escola de samba e por isso que saem da escola de samba então acho que isso é um problema não só assim, a questão da bolha, como você falou é eu concordo contigo, é material de qualidade é coisas que saem da casinha e, e se sair da casinha você chama a atenção de outras pessoas eu lembro, por exemplo a comissão de frente do Paulo Barros em 2010, furou a bolha do carnaval eu, eu, fui, eu, eu, trabalhava numa, eu trabalhava numa empresa médica na comunicação, e a Philips lançou um produto na nossa feira e quem foi lançar foi a comissão de frente da Tijuca escrito Philips no lugar da Tijuca, fazia toda a coreografia e no final saía Philips, então eu acho que é isso, em São Paulo é, eu acho que em São Paulo falta muito isso, assim, falta falta a gente ver carnavalescos não só ali trabalhando no carnaval durante o ano, mas fazendo parte de outras coisas, o Raul Diniz fazia isso muito isso no passado, ele até ele hoje, ele, ele, ele mora na França, se eu não me engano, e, e ele teve uma exposição há pouco tempo aqui em São Paulo mas eu sinto muita falta é, e é muito difícil furar a bolha a, a bolha jornalística aqui em São Paulo é, por conta dessa também dessa história cultural da cidade. eu Lembro que a última na Sasp a Sasp furou a bolha uma vez, mas acabou furando não porque a gente queria, foi sem querer. A foto do Gaviões que do, do, do Santo do, do, da briga entre o bem e o mal e o diabo lá Sim. dando uma facada no Santo foi foi da Sasp. E isso rodou o Brasil inteiro até hoje, falam que a pandemia é culpa do carnaval, e essa foto Opa. da Safi que... <risos> e é a culpa da Safi que fotografou esse momento, mas é muito difícil, mas assim, eu concordo plenamente, é, a partir do momento que a gente tem coisas de qualidade, a arte é arte, independente se é escola de samba, independente se é pintura, se é música, se é... Ela, ela fura a bolha e ela é reconhecida.
1: Ô, Rodrigo, eu vou pegar um exemplo que você deu, muito interessante, que é o seguinte, né? As, as pessoas estão se sentindo representadas pelas escolas de samba, e aí eu te dou um exemplo, a gente está gravando esse programa numa quarta-feira à noite, nesse momento está acontecendo um ensaio de quadra da Portela, é o primeiro ensaio de quadra da Portela, desse, nesse ano. Como é que está acontecendo esse ensaio de quadra da Portela neste momento que nós estamos gravando, eu acabei de ver um vídeo que me mandaram. As pessoas estão, alas estão reunidas na quadra, todas estão formadas em fileiras e em linhas, paradas, em pé, uma lateralmente à outra, sem poder mudar de lugar, cantando o samba da Portela. Hum. Pergunto, você gostaria de estar no lugar desse? Em que você é obrigado a ficar duas horas, em pé, sem poder se mexer, cantando um samba que, cai entre nós, com duas passadas você já decorou, né? Não, não precisa... hum. As pessoas já chegam lá com esse samba decorado, já estão ouvindo desde a disputa. É, ensaio de canto, Alguém ali não sabe cantar, alguém ali não decorou o samba, não vai decorar até fevereiro. Então, assim, o que, que você está fazendo com esses componentes, né? Você está fazendo com que esses componentes tenham uma... E eu estou falando da Portela, que está tá, tá ensaiando agora, mas aconteceu a mesma coisa semana passada na Mocidade, eu até tuitei sobre isso. Aconteceu a mesma coisa na Mangueira. Isso é em todas as escolas. Todas as escolas estão fazendo isso. Ou seja, elas não estão levando as pessoas na sua quadra para que elas aproveitem a quadra, para que elas curtam a quadra, para que elas se confraternizem para que elas sambem, para que elas bebam uma cerveja, para que elas aproveitem aquele espaço de convivência. Não. Elas estão pensando em tirar uma nota 10 em fevereiro. É isso, então, assim, uhum. a partir do momento em que você abre mão de tudo que você é, então eu vou para Portela, eu não vou tomar cerveja com o Rodrigo e com o Emerson, não. Vai ficar um do lado do outro, cantando um samba, sem poder sair do lugar, sem poder se mexer, porque dentro da ala você não pode se mexer, né virou essa... Essa, essa, esse desfile militar, pelo menos aqui no Rio. Então, assim, as escolas de samba estão esquecendo tudo o que elas são em busca de uma nota 10 em fevereiro na Avenida. E aí, meu amigo, é muito difícil você trazer gente para sua quadra, você trazer gente para querer desfilar com você e você furar a bolha, porque nem a bolha aguenta isso. Então, assim, uhum. a resposta está aí, está na cara, né? Está na cara. Só que elas querem outra coisa. E aí, a gente não pode lutar contra, contra esse mal maior, né?
0: É, parece, assim, quem me ouve em todos os podcasts, tanto na SASP quando aqui, parece que eu falo a mesma coisa, parece que sempre chega no mesmo lugar, que é exatamente a questão é, da escola de samba se reconhecer ou voltar a se reconhecer como uma escola de samba e não se preocupar em ser um produto que vai gerar uma nota um rebaixamento que vai gerar um valor X em algum momento, inclusive num, numa das discussões que eu fiz em, outro, em um episódio que eu já não lembro qual era exatamente a discussão da rua, né? o quanto a rua se tornou um espaço dentro do carnaval, mas também fora dele, em que as pessoas mais se identificam hoje, né? principalmente com os blocos, do que necessariamente com as escolas, né? porque como você disse, né, Leonardo, é... aqui em São Paulo, eu acho que já se tornou uma coisa meio que padronizada, todas as escolas têm que fazer isso, parece que se não fizer isso é um problema, e acho que quando uma escola não fizer a fileirinha... Um, um atrás da outra, isso vai gerar um, um curto-circuito nas demais, porque parece que se tornou um, um senso obrigatório, parece que tem que fazer isso. Mas sendo que aí, quem é faz... Diga
1: e eu só. não sei como é que é o regulamento aí, mas o regulamento do Rio, por exemplo, de evolução, ele diz o seguinte, é, o jurado deve observar se os componentes desfilam com empolgação, espontaneidade e vibração. Uhum. Tá bom, se eu fosse jurado, eu vejo aquela escola, eu não ia durar um ano, né? eu, eu ia sair antes das <risos> notas, inclusive, eu ia ser excluído, do... uhum. <risos> não ia durar, mas assim, eu falo, gente, é só você cumprir o regulamento, porque o regulamento diz... e o regulamento não diz que dentro da ala uhum. você não pode ter mistura, o regulamento diz que você não pode ter mistura entre as alas, entre uma e outra, uhum. mas dentro uhum. da ala não tem nada, então não estou cumprindo o regulamento, né?
2: Não, é a Sim. mesma coisa. Aqui em São Paulo é a mesma coisa. É, Criou-se uma lenda urbana que a fileirinha, que a fileira seria o mais fácil de, de, de se ticsilar. É, na SASP a gente até brincou que a, a coisa que está tão grave, que a gente brincou, a gente faz uma live pós ensaio técnico para comentar o ensaio técnico. E um dos comentaristas da SASP falou: oh, o negócio está tão certinho Essa escola que, se eu pegar uma arma, dar um tiro em linha reta, ela vai passar direto até a dispersão, não vai acertar ninguém. Porque está todo mundo em fila. Então, eu acho que as escolas, elas... É, é um ponto que eu também... Eu, eu, eu sou muito parecido com o seu pensamento, Emerson. Eu acho que as escolas têm que pensar, assim... É, até que ponto a competição está sobrepondo a, a, a diversão? Para mim, 70, 80% das pessoas que estão dentro de uma escola de samba... Elas estão cagando se a escola vai ser primeira ou se vai ser décima. Elas querem lá se divertir. Elas querem lá tirar onda, com, com, levar a família... Tomar aquela cervejinha no ensaio, ir na nudicile, encontrar os amigos, tomar uma cervejinha antes do desfile, e aqui em São Paulo não se pode, se um diretor de harmonia te pega lá na, na dispersão, a um quilômetro da, da faixa amarela, tomando uma cerveja, você toma um esporro na frente do, 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 do seu filho, da sua esposa, você vai querer voltar no outro ano? Nunca mais. Então acho que é isso que as escolas estão precisando rever. Eu acho que é algo que é, talvez o jornalismo carnavalesco ajude um pouco, porque as escolas têm que enxergar essa molecada que está chegando, essa geração nova, que eles querem que as coisas mudem. Uhum. E uma hora vai ter que mudar, porque ou você muda ou você morre. Eu acho que é, tá chegando nesse ponto. Agora vamos ver quem vai quem vai acordar para isso. Sim. E até, inclusive, até no Rio de Janeiro a gente teve, por exemplo,
0: o mestre Fafá na, na Grande Rio, que ele, um jovem que fez um não uma revolução, mas ele, ele trouxe um ritmo dentro para a bateria da, da Grande Rio que a gente não, não imaginava que era possível a gente ter novamente, que é esse ritmo muito cadenciado, que para muita gente no início foi estranho, né? Ninguém acreditou que, ele, que ele, o que ele fez deu certo. Aqui em São Paulo a gente tem um mestre Rafa que ele adora fazer várias, vários malabarismos na sua bateria, e de certa forma... É... A escola comprou a briga, né? Isso, acho que isso é interessante, né? Poucas escolas compram essa briga do carnaval como arte. né? O, o Leonardo falou do Leandro Vieira. O Leandro Vieira, acho que é o maior exemplo disso, talvez, recentemente. Ele, o Leonardo Bruno, o Haddad, de exatamente expor um, uma outra perspectiva de se fazer carnaval, que parece que a gente estava indo muito para o pro, pro óbvio. Porque não.
2: o... Diga. Não, eu, não. eu não ia falar, sabe o que é muito engraçado? Por exemplo, o Leandro Vieira. Eu, eu, eu vi uma entrevista dele, ele falando... É, e eu, eu surgi, não, é claro, foi por conta do meu trabalho, mas não foi porque eu fui escolhido, é que eu fui o melhor no momento financeiro da escola. A escola Sim. não. Se não fosse isso, eu talvez eu não estaria aqui hoje dando essa entrevista, ele falando, eu não estaria aqui dando essa entrevista como campeão do carnaval do Rio de Janeiro. Então, isso que é, assim, as escolas aprendem, ou no, elas vão para o mal aprender, né? Tipo, não é que, nossa, eu vi o trabalho do Leandro. Que ele, faz, que ele fez na Caprichosos e, pô, eu vou dar uma chance para esse cara. Não, foi na Necessidade. E, graças a Deus, na Necessidade, ele se mostrou ser um grandíssimo carnavalesco. Então, as, as escolas, elas têm falta formar novas pessoas, olhar com cuidado para novas pessoas. É, eu lembro que tinha um pessoal de carnaval que odiava o carnaval virtual. Ah, eu odeio essa porra, é ruim. Quantas pessoas do carnaval virtual hoje estão trabalhando no carnaval real? Compositores uhum. carnavalescos, que é começar ali de brincadeira, coisa de criança desenhando no caderno. Então, acho que as escolas têm que olhar para essa molecada que está chegando, para as novas ideias que estão vindo. É, eu não sei como que é no Rio de Janeiro isso. Em São Paulo ainda é muito complicado. Isso é muito... Está tá, 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 tá engatinhando ainda em São Paulo esse olhar diferente para todas essas mudanças. Ainda o pessoal bate muito a sua tradição... É, comigo é isso, comigo é aquilo, mas a tradição é legal, mas só a tradição não, não, não segura componente, não traz novos apaixonados, não adianta nada. Eu sou São Paulino, o meu, o meu time ficar 10 anos sem ganhar um título, você não vai conseguir formar nova torcida, porque o pessoal vai onde está ganhando ou onde se sente bem. Uhum. Eu acho que no, o carnaval não é nem onde está ganhando, mas é onde se sente bem. Porque te, são muitas escolas, uma vez por ano o campeonato, você não vai, ah, você tal, porque está ganhando todo ano mas você vai estar ali porque se sente bem, porque você se sente abraçado por aquela escola. Eu acho que está faltando um pouco disso.
0: Sim. Inclusive para quem está vendo, né? Porque eu acho que é, para quem está na arquibancada, por exemplo, vendo esse desfile que parece que tudo é igual, também é ruim, de certa forma, né? Inclusive para quem está vendo na televisão, que acho que é o próximo tópico aqui, que eu acho que é, talvez seja mais evidente, né? porque de certa forma no Rio de Janeiro a gente teve uma disputa muito grande entre Manchete e, e a Globo na construção de, de quem fazia a melhor transmissão é, carnavalesca durante muito tempo. Em São Paulo, de certa forma, quando a gente vai ter a Globo ali em 2000, meio que monopolizando tudo, a gente vai ter uma interferência muito grande é, da Globo dentro da transmissão nesse sentido, né, como que vocês enxergam essa monopolização é, de um único, de uma única emissora, de um único grupo fazendo essa cobertura vamos dizer assim, oficial do carnaval para o Brasil e para o mundo inteiro? E de certa forma ajuda ou atrapalha essa tudo isso que a gente está discutindo aqui?
1: Eu acho que essa, esse monopólio, na verdade, ela é uma tendência em todos os eventos. Né? Assim, se a gente for pegar hoje a transmissão da Fórmula 1, era a exclusividade da Globo, hoje é a exclusividade da Band. O Rock in uhum. Rio tem exclusividade, a Copa do Mundo tem exclusividade, a Olimpíada tem exclusividade muitas vezes. Né? Às vezes não, mas boa parte das vezes sim. É, então, o carnaval é simplesmente um desses produtos em que uma emissora vai lá e compra. É, Para o carnaval do Rio... Né? É... Que bom que essa emissora é a TV Globo Que bom que essa emissora, a meu ver É a maior emissora É a que é o maior canhão de audiência É a que tem o maior poder de investimento Em termos de equipamento Em termos de equipe Que você fazer aquela transmissão Ela é caríssima Ela é caríssima Tanto que é, existia existe a possibilidade Por exemplo Antes até de anunciarem Que, que o Multishow e Globoplay Transmitiriam o desfile das campeãs desse ano Né? Houve negociações para ver se outra emissora quer transmitir. Cara, ninguém quer ir para lá um dia e montar aquele circo gigantesco, né? De dezenas de câmeras, mobilizar muita gente para fazer uma transmissão de um dia, assim. É uma transmissão muito complexa. E a Globo faz, assim, ela coloca, cara, os melhores profissionais que ela tem, né? Assim, a Fátima Bernardes, a grande estrela da emissora, está lá transmitindo o carnaval. Se você pegar a equipe de reportagem que está na Avenida são os melhores repórteres. Né? O Milton Cunha hoje, que é o comentarista, e o Pretinho da Serrinha, né? são, os dois, são os dois caras né? mais reconhecidos como entendedores daquilo. Né? Para a gente, é muito complicado, para nós que somos da bolha, né? entender que essa transmissão não é para a bolha. Né? Uhum. Que essa transmissão é uma transmissão mais do que para fora do mundo do Carnaval, uma transmissão para o Brasil. Né? Uhum. Então, assim tem que ser uma transmissão que faça sentido em São Paulo, por exemplo, né? Você está transmitindo aqui a Paraíso Tuiuti, tem que dar audiência em São Paulo, tem que dar audiência em Goiás, em Brasília, em São Luís do Maranhão e em Porto Alegre, né? E falar com pessoas que não são os entendidos, né? É, talvez o que falte seja uma transmissão especializada, por exemplo, né? eu dou o exemplo do Rock em Rio, né? O Rock in Rio a TV Globo transmite normalmente a partir de determinado horário, né? A partir de 11, meia-noite, ela transmite os, os shows principais. Mas o Multishow está transmitindo desde duas da tarde, fazendo uma transmissão talvez um pouco mais especializada. Uhum. Talvez essa seja uma solução intermediária em que você tem uma transmissão para o grande público, né? que aí tem que ir de classe A, à classe E, de Oiapoque ao Chuí. Então, você tem que fazer uma transmissão um pouco mais genérica e você possa ter uma transmissão né, num canal a cabo, num Globoplay da vida, num streaming, que seja mais especializada. Talvez essa seja a solução, e vai, mas vai continuar passando pela, é, por, por uma empresa que detém esse direito de transmissão escolher escolher né, a melhor forma de distribuir isso. Uhum.
2: não e, e, Falando aqui de São Paulo, né, eu acho que essa parceria com a Globo é fundamental. É, eu, eu vejo muita gente aqui em São Paulo, tem muita, muito chato né, que ah, a Globo não... A Globo é isso, a Globo é aquilo, tinha que acabar com esse monopólio, vende para Record. Eu não, eu não consigo imaginar o carnaval sendo transmitido pela Record, com, com, com algum bispo comentando. Eu não consigo imaginar isso, mas eu acho que a Globo é uma grande parceira. É, ela, claro, ela tem os erros dela, mas, o, como o Leonardo falou, a transmissão não é para gente, é para o público. E por isso que tem aquela coisa que vai chamar a Paulo Oliveira para ir lá na cabine e falar, e a gente perde o esquenta e a gente perde o grito de guerra, porque você tem que falar com as pessoas que não entendem do carnaval. É, aqui em São Paulo, agora, esses dias, saiu uma notícia que a Band estava, talvez, entrando na disputa para comprar o direito de Siri para rivalizar com o Rio de Janeiro. E para colocar no mesmo dia de Siri do Rio e de São Paulo do Especial no mesmo dia para brigar. Eu acho um Mas tiro sem no disse. pé. Mas sem é, 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 é um tiro no pé, porque, assim... Primeiro, que eu acho que não tem esse, essa rivalidade, são dois carnavais diferentes, os dois carnavais têm espaço para o Brasil todo. Uhum. E, e acho que o pessoal da Escola de Samba tinha que entender esse peso. O, o Brasil tem, no carnaval, diversas manifestações culturais. A que a principal emissora do país escolheu para passar no Brasil inteiro é o distrito da escola de samba. Então, isso é um peso muito grande. Então, acho que a gente tem que.. É, é, apostar nessa parceria e valorizar essa parceria, é claro, a Globo erra algumas coisas, claro que erra, por exemplo no, em fevereiro quando fez aquele programa da Brahma lá, com os melhores desfiles todo mundo ficou puto porque achou que foi mal feito e ficaram com o pé atrás na seleção do samba e eles fizeram um puta programação, achei muito legal a história da seleção do samba, os caras enxergaram um negócio também ali, porque foi Globo e Endemol que fizeram junto, né então eles enxergaram ali alguma coisa talvez que eles possam fazer nos próximos anos mas foi muito legal, ele, ele mostrou para o Brasil como que é uma disputa que ninguém sabe como que é, quem não é da bolha fala como que é, a escola entrega, alguém vai lá faz o samba, não sabe que tem uma disputa, que é, que é algo que né, o, fica aqueles três, quatro meses de disputa para escolher um samba, para mostrar o pre, como que é o preparo de alegoria, fantasia, de barracão, como que é esse trabalho, então eu acho essa, essa parceria com a Globo fundamental. Só que assim, tem que se conversar. O, o Leonardo acho que ele, ele matou a pau nesse, nessa história do poderia ter um canal fechado com algo mais especializado, chamando pessoas da, das mídias carnavalescas para estarem ali comentando, falando de carnaval. Ia ser ótimo. Mas acho que essa parceria da, com a Globo, eu espero que não termine nunca, porque é, eu acho que é o carnaval de São Paulo cresceu muito por conta dessa parceria. Uhum. Sim. Tem uma
1: coisa que vocês acabam aí de São Paulo não consegue acompanhar, porque é no mesmo dia dos desfiles daí, que são os desfiles da Série A aqui, da segunda divisão, né? É, que a Globo transmite desde 2013. Eu fiz os comentários no desfile de 2020, do ano passado. E, cara, eu fiquei muito impressionado. Eu, obviamente, via né, depois a transmissão, né, acompanhava ali meio de longe, mas estar tá lá dentro me deu uma, uma perspectiva Falei, cara, eles estão transmitindo a segunda divisão do Carnaval do Rio. Isso está só sendo transmitido para o Rio, porque a rede pega o desfile de São Paulo, né? Então é um, é um, um, um alcance restrito. Cara, a, 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 a qualidade, a quantidade de trabalho, de equipe, de equipamentos, de, de coisa que sobe para eles fazerem aquela transmissão, investimento, né? Cara, a transmissão é ancorada pela Mariana Gross e pelo Pedro Bassan, que são dois das maiores estrelas da emissora, né? Então, assim, é, é um gasto, é um investimento, né? É um esforço para você estar tá ali gigantesco para você transmitir a segunda divisão do Carnaval Carioca só para o Rio, né? E, assim, a audiência responde, comercialmente é interessante. Então, a conta fecha. No final das contas, vale a pena e é maravilhoso. Para as escolas é incrível, né? Para as escolas estarem ali naquela vitrine, né? As escolas não querem outra vida, assim. Então, as escolas da, da, da Série A, né? Estão muito satisfeitas, né? Mas eu vejo, por parte da emissora, né? Um desejo grande de tentar fazer bem, né? E, e fora a equipe, né? A equipe do Boninho, o LP Simonetti, que são os dos fodões da, da direção, assim. Estão lá na sexta e no sábado, né? Uhum. Então, assim, é, 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 tem, tem um esforço, tem uma tentativa... Né? Agora, a gente não pode perder a perspectiva de que é uma transmissão para grande público. Isso é sim, muito importante sim. que a gente tenha,
0: né? Sim, exatamente. Que, aliás, é uma coisa que São Paulo se perdeu nos últimos anos, né? Que o grupo de acesso parece que é um... sempre tem a tentativa de transmissão, mas sempre esbarra em muitos, muitas questões. Até o dia que a Liga resolveu transmitir, né? O acesso 1 e o acesso 2, só que no YouTube, né? Não é para não um passa, por exemplo, tipo, antigamente passava na Cultura, já passou na TV Brasil, já passou na Band, passou mais eu algum passo lugar? no Viva, passou no Viva. Um passou ano. no Viva, então, ou seja, é... talvez, né, quem sabe um dia a gente não possa ver também o um acesso, tendo esse espaço que a Série A tem no, no Carnaval do Rio de Janeiro, porque, assim, eu acho que o acesso 1 de São Paulo, né, que seria a Série A equivalente, né, tem escolas ali que fazem de si de um nível que eu acho que é, é surreal, tendo em vista as condições que
2: elas têm, muitas delas, né? Eu, eu acho a, a, a série de carnaval a mais competitiva, porque uhum. são oito escolas, duas sobem, duas descem e fica naquela, e são oito escolas, né? Você tem uma Leandro de Itaquera, você tinha a Nenê de Vila Matilde, o Nenê do Perucho, Camisa, Camisa, Nenê e Perucho não, não, não estão mais, mas é um grupo muito forte. E, pô, e e é uma pena esse grupo forte, esse carnaval forte não está sendo transmitido em lugar nenhum. Sim. É, por Mais que agora a liga tá fazendo, mas é é, é, é o nicho do nicho, né? A transmissão da, da liga, né? É uma transmissão Sim. que você faz para o YouTube ali para duas mil pessoas, é, três mil pessoas. Graças a Deus tem isso que é um registro, um registro que fica guardado aquele carnaval. Mas merecia mais, merecia mais.
0: Agora uma questão aqui mais para ir para o encerramento, a Globo nos últimos anos tem, tem apostado nessa transição de trazer essa linguagem é, da internet, seja de youtubers, TikTokers e outras coisas mais, para apresentar programas no Globoplay. Será que em algum momento, será que algum dia, talvez, aqui um sonho né, meio utópico, será que em algum momento a gente vai ter essa união ou essa junção da mídia carnavalística com essa mídia, com essa tentativa de alcançar outros públicos da Globo, se não supor o Godoy lá no Globoplay apresentando um programa sobre as escolas de São Paulo, ou algo do tipo, será que um dia a gente pode ver essa junção desses dois mundos,
2: essas duas mídias? Eu, eu, eu creio que, que, que é possível. A gente sabe que é difícil, uhum. mas eu creio que sim, eu acho que é... É, esses, né, eu acho que a Globo e outras, o, o, grandes eventos né? a gente falou de grandes eventos o Léo falou de direito de transmissão e grandes eventos eles têm coisas nichadas, né? tipo, você tem um programa da NBA lá, não sei aonde você tem um programa da NFL em outro lugar da Champions, então eu acho que assim, que, que pode acontecer não sei se no Carnaval de São Paulo acho isso mais fácil acontecer no Carnaval do Rio pela grandiosidade, pela importância pela é, por tudo é, é, é o carnaval, é onde o Brasil é reconhecido lá fora. Você ah, fala do Brasil, carnaval do Rio de Janeiro, mas eu acho que é possível. É... Não sei se é a, a curto ou médio prazo, mas eu acho que algum, algum momento isso vai acontecer. Porque as pessoas, é, eu acho que a seleção de samba foi um exemplo disso. Foi um negócio que ninguém dava nada e, tá, e todo mundo comentou. E... Todo mundo quer e um monte de gente que é fora da bolha. A bolha, claro, que ia é comentar de um jeito, mas pessoas foram da bolha, comentaram, e eu acho que a Globo acendeu um sinalzinho ali falando: ó, oh, vamos prestar mais atenção aqui nessa, nesse público, vamos prestar mais atenção nessa galera, porque pode render coisa boa aí. E, a, e
1: essa coisa da a bolha é muito engraçada, né? Porque é, a bolha também é muito, é muito ressentida, né? A bolha muito, ela é muito raivosa, né? Crítica,
2: <risos> crítica,
1: <muito risos> crítica. Eu vi quando saiu a notícia de que a Globo iria fazer um programa com as finais de Saint as pessoas ficaram furiosas. Eu falei, gente, as pessoas as pessoas não gostaram. Assim, da, da simples notícia de que isso iria virar alguma coisa. Tem também uma certa defesa de território, né? Tipo assim, é, é, isso aqui é só nosso, então vamos, vamos ficar só aqui porque só nós sabemos fazer, só nós sabemos falar sobre isso só no... isso também dificulta um pouco esse momento em que a gente quer quer expandir né porque é a medida em que a gente quer falar com mais gente né é preciso fazer concessões Sim. né é preciso fazer concessões né se você vão pegar o vôlei cara o vôlei a sei lá 25 anos atrás era vantagem para um lado vantagem para o outro vantagem para o lado o jogo tinha às vezes cinco horas de duração Fala, cara, a gente precisa transmitir na televisão. Como é que a gente faz para transmitir na televisão de uma forma mais interessante? Ah, não, bota que não, acaba, acaba com o negócio de vantagem. Então, o vôlei mudou uma regra, que era uma regra né, de, de, de décadas, para se adaptar a queremos falar com mais gente. Porque só quem ia ficar ali vendo cinco horas de um jogo de vôlei, vantagem para o um lado, vantagem para o outro, vantagem para o um lado, vantagem para o outro, era o um cara muito aficionado. Então, é preciso também ter esse, esse entendimento do do que nós podemos abrir mão para nos comunicar com mais gente e o que... Não, isso é inegociável. Eu acho que é importante a gente saber o peso das coisas. O que é inegociável né, para nós, que somos amantes do carnaval? Algumas coisas são inegociáveis, outras não. Né? Então, como é que a gente abre mão de coisas que não são inegociáveis para falar com mais gente? E o que, é que a gente não aceita? Né? O que, é que a gente fala? Não, desse ponto aqui a gente não passa. Eu acho que, inclusive, essa é uma... É, voltando a, 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 ao pensamento sobre a mídia, né? eu acho que essa é uma... Eu, por exemplo, sempre... Eu, esse vai ser o meu 22º Carnaval, cobrindo, né? Cubra 22 anos. Eu sempre cobri Carnaval com uma intenção, no sentido de, assim, cara, com um olhar. O que, que eu quero para essa festa? Eu quero isso para as escolas de samba. Então, eu vou cobrir com esse olhar. É, até, é um olhar diferente do olhar jornalístico, eu acho, que procura ser um olhar mais isento, um olhar mais objetivo. Eu sempre cobri carnaval pensando assim, o que que para mim é fundamental para que isso aqui seja um grande, uma, um, um, um grande momento da manifestação cultural carioca brasileira? Isso é fundamental. Então, por exemplo, quando eu vi uma baiana com dez candelabros nas costas, coitadas, elas sem poderem caminhar... Isso, para mim, era uma nota na minha coluna, porque eu, tava, eu, eu procurava fazer o meu jornalismo com esse olhar de, cara, o que é bom para essa... O que, o que para mim, são valores importantes? Né? Eu acho que a mídia carnavalesca, ela é, ganharia se ela fizesse esse, esse exercício. Né? Uhum. Cara, eu vou... Porque, às vezes, eu vejo, muitas vezes, inclusive, críticas de julgamento, por exemplo, né? é, que as pessoas ficam cobrando e exigindo coisas de julgamento que são contra, cara. Por exemplo, a gente estava falando da escola que marcha ali militarizada. Cara, eu canso de ver sites que botam assim, não, mas a escola tal estava embolada, não sei o quê, que é simplesmente a escola não está em fileira. Então, às vezes, a própria mídia repete né, vícios, por exemplo, de julgamento ou vícios das próprias escolas de samba, né, porque aquilo já entrou de alguma forma né, no, no, nosso, no nosso dia a dia, sendo que estão jogando contra o que uhum. deve ser preservado dessa manifestação cultural. Então eu acho que eu, eu sempre procurei fazer isso e acho que para nós como mídia é interessante pensar, né, sempre exercer o nosso o nosso olhar para um desfile de escola de samba ou para uma escola de samba o ano inteiro com esse tipo de intenção, cara. O que, que eu, o que que eu acho que é bom para esse para esse para essa festa né? Então, por exemplo Esse ensaio da Portela, ensaio da mocidade Que eu estava falando né? Se você pensar no desfile, você fala Cara, eles estão certos Eles estão ali ensaiando porque tem que cantar E porque querem ganhar o 10 lá e tal Mas eu tuitei lá, até tomei um monte de porrada Quando eu tuitei é, Dos torcedores daquela escola Porque para aquilo é errado Para o que eu quero que seja Um desfile de escola de samba
2: E, e não. eu acho E eu, eu acho assim que esse pensamento da mídia, né? essa, essa autocrítica da mídia e esse pensamento. Eu acho que as escolas de samba estão seguindo um pouco isso na sua parte de comunicação. Acho uhum. que é legal falar é, disso. Né? Eu, eu hoje, por exemplo, estou como o responsável pela comunicação do Rosas de Ouro aqui em São Paulo. É, e a gente antigamente o quem cuidava disso ah o filho do amigo tal é um cara que fala bastante Ah, então ele que vai cuidar da comunicação da escola hoje nós as escolas estão investindo em profissionais para cuidar dessa parte desse contato com a mídia desse contato com as pessoas agora em rede social e eu acho que se, e isso foi a minha luz de esperança quando eu via essa mudança nas escolas de samba de, porra, vamos cuidar da comunicação de um jeito, falar, opa, está cuidando da comunicação eles querem ouvir que está que vindo de fora e eles querem falar com esse público se eles começarem a falar com esse público eu acho que a coisa muda, eu acho que coisas boas vão acontecer então, é, eu acho que essa, essa mesma autocrítica da imprensa e esse cuidado, acho que o, as escolas de samba estão tendo com sua comunicação acho que com outros setores não acho que com outros setores ainda tem muita coisa da tradição, como eu falei, da velha quadra, da, eu, é isso, eu faço isso há 40 anos e não vai mudar, mas eu acho que eu estou vendo essa relação da, da comunicação das escolas, e eu como mídia, né, estando lá no Rosa, estando como Sasp, eu consigo ver ainda mais isso, então é, é muito bacana o que as escolas estão, estão fazendo com os seus setores de comunicação. No Rio já está há muito mais tempo, em São Paulo começou isso agora, então você olha nas escolas de São Paulo, as pessoas que estão lá são pessoas ou jornalistas, ou que que cursou algo ali no sentido de comunicação, que conhece do assunto ou que trabalha na área. Às vezes não é um jornalista formado, mas é um jornalista de profissão. É, então, a gente tem essas pessoas cuidando da comunicação. E eu, eu acho que já melhorou. Eu, eu, de anos para cá, a comunicação do, do Carnaval de São Paulo, antes das, das escolas de samba, principalmente com essas mídias carnavalescas, que as escolas não queriam saber, elas só queriam saber da Globo. Ah, eles começaram a entender que a Globo só falava de janeiro a fevereiro e o restante do ano era o site chato, era a Sasp lá, era o SRZD, é, o Amantes. Então, as escolas de samba, para isso, elas estão tomando esse cuidado. Então, essa é a minha esperança de dias melhores num todo.
0: Porque existem caminhos, né? Existem várias linguagens possíveis. Você pode fazer isso em áudios, pode fazer esse vídeo, inscrito, no Instagram, no Twitter eu cito aqui para mim a melhor série de carnaval que existe, que é o Carnaval da Sabrina porque eu sempre quero saber o que a Sabrina Salto vai usar na fantasia do outro ano, e isso é uma linguagem carnavalística que de certa forma isso atrai um outro público para querer saber o que tá acontecendo ali naquela festa e aqui a gente encerrar vamos supor que tem alguém aqui nos ouvindo que despertou essa tem uma paixão ou tem esse sentimento de querer trabalhar no jornalismo com o Carnaval qual dica que vocês dariam?
1: rapaz eu vou dar uma dica dando um exemplo da, da minha trajetória assim voltando para o que a gente falou lá no início né eu comecei o primeiro veículo que eu trabalhei foi o jornal o dia e eu fui para a parte de internet isso no ano 2000 nem da internet era mato né como se diz é, mas tinha um site lá chamado de online e tal e eu cobria cobria não a gente fazia lá as capas de esporte e tal a área esportiva e quando chegou em outubro, setembro, eu era estagiário, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa de carnaval, o carnaval está chegando e tal, mas eu cobri esporte, não nada a ver com aquilo. E aí eu sugeri que o Dia Online, o site do jornal Dia da Época, criasse um site de carnaval, um espaço de carnaval. E ali foi criado, a gente criou o Dia na Folia, que existiu, existe até hoje e tal, teve uma vida muito legal. É, a gente lançou no dia 2 de dezembro. A gente conseguiu lançar no dia 2 de dezembro. Aí eu fiz texto sobre as histórias de todas as escolas de samba. A gente fez ficha técnica. A gente fez tudo sobre enfim, ingresso. Eu pegava, eu ia nas quadras pegar fita cassete com os sambas das escolas, né? Cara, isso é anos 2000, era o carnaval de 2001. É... Logo depois, a gente ganhou até. O, o, esse site ganhou o prêmio Sambanete, foi premiado, porque foi, era muito legal, porque era o primeiro site de um veículo, né? Nenhum veículo institucionalizado, assim, tinha um site dedicado ao carnaval. E foi muito bacana, assim. E, assim, isso partiu de um estagiário que não fazia aquilo, que tinha que fazer aquilo. Então, assim, eu acho que a dica é procure o caminho, vá para esse caminho. Se é isso que você gosta, se é isso que você quer fazer vai fazer, em algum momento aquilo vai fazer sentido, em algum momento aquilo vai virar um trabalho efetivo mas vai fazer agora e, e, e hoje em dia né a gente pode procurar os espaços institucionalizados então os veículos já existentes enfim, rádio, tv, jornal site, blá blá, blá. mas hoje em dia você tem um caminho imenso para você ser o seu veículo né para você uhum. fazer a sua história sambistas da depressão tá aí é, é um espaço independente criado por vocês e que existe né, e com uma força gigante. Né? Então, assim, ou você vai para um espaço institucionalizado, que também é bacana, né, que tem, tem uma estrutura maior, ou, cara, faz o teu caminho. Hoje em dia, você é o seu veículo. Então, crie o seu veículo. Cria, ou, e, principalmente, se associa a outras pessoas. Eu acho isso importante também. Conheça outros apaixonados como você, né, que vão, em grupo, fazer isso, porque é muito mais... Fácil você fazer em grupo, né? Novamente o Sambista da Depressão tá aí para provar isso, assim. É mais difícil você conseguir fazer sozinho. Mas vai, cara, vai, vai e quebra a cabeça. E em alguma hora isso vai, isso vai virar, vai, ou vai virar teu sustento, ou vai virar um, um, um prazer imenso na tua vida em paralelo com outras coisas. Em alguma hora isso vai fazer sentido.
2: Uhum. É, e, e eu acho que é tratar o assunto com a seriedade que ele pede. Eu acho que você tem que. É, você, você pode. Para mim é um hobby isso, né? O cara a empresa carnavalesca é um hobby, eu não ganho dinheiro com isso. Mas assim, eu sempre pensei, eu quero dar o melhor, então eu vou atrás da notícia certa, eu vou ligar para as pessoas certas, eu vou apurar, eu não vou ficar naquela de ah, eu peguei na orelhada, eu, é, eu peguei na orelhada isso publicar. Não, eu vou atrás, eu acho que acho que é isso. Faça com seriedade a coisa. Eu acho que assim, é muito prazeroso, é muito bacana você ver aqui em São Paulo que a gente ainda. É, é, muito, é muito lixado mesmo o carnaval mas é muito bacana a gente ver uma transmissão da SASP de, de apuração da USP chegar a 100 mil ouvintes 100 mil ouvintes na internet a gente fala, ah, como isso? A, a gente até pensou, não, gente, deve ter dado algum problema de, não é possível chegar a esse número e chegou esse número depois a gente foi atrás, conversou com a pessoa falou, não, o número foi esse mesmo então é muito gratificante isso e é um trabalho de formiguinha. Então vai ter. Vai bater muito a cabeça? Vai, a gente bate a cabeça até hoje. Mas como o, Bruno, o Leonardo falou, vai ser prazeroso em algum momento. Em algum momento você vai se encontrar ali e pode virar assim, sua profissão mesmo, você ganhar dinheiro com aquilo. Ou, como eu hoje, um hobby que eu adoro é meu, é meu divã. Então Sim. o carnaval é sempre. Qualquer problema da vida eu me fecho na minha bolha do carnaval e as coisas vão melhorando conforme vai passando mas faça, vá atrás, vá atrás de, de, de veículos, se você quer trabalhar, lá na a SASP a gente tem muito disso, de dar oportunidade para as pessoas o tempo todo, é, muita gente passa pela SASP, tem muita gente que já tá aí no jornalismo mesmo, na grande mídia e começou com a gente aqui, então é muito bacana isso, e se você tem esse sonho, corre atrás, é, vai atrás que vai dar certo, não, antigamente até brincava, né falava, ah, você aconselha alguém a fazer jornalismo? Então, eu falava, não, não aconselho, Aí hoje eu falo, não, eu aconselho sim, como não aconselho? Foi o que eu escolhi, então eu tô, eu tô indo atrás do que é aquilo que eu escolhi, então vai atrás que vai dar certo, sim. É trabalhoso, mas dá certo.
0: E se arriscar, né? Eu vou citar aqui o meu exemplo, eu não gosto nunca de me citar como exemplo, né? Eu comecei com um podcast, um podcast Sampa Samba, a época não era associado à SASP, eu comecei com um podcast que eu falei da história das cinco primeiras escolas de samba de São Paulo, foi crescendo, foi crescendo, aí eu cheguei na SASP, Aí eu cheguei no Subista da de Depressão, fiz a mesma série lá, e do nada eu estava no Carnavalise, na produção cultural da mesma série que começou no podcast e agora vai se tornar livro. Então é se arriscar. Acho que também acho que, é, acho que esse, é, esse é o ponto, e sentir confortável nisso, né? Porque se você se aventura por esse caminho, você está com algum objetivo, está almejando é, esse caminho. Foi um papo muito bom, acho que, inclusive até mesmo para mim, acho que aprendi muita coisa aqui hoje. Acho que é, escutar é o melhor, melhor sentido que a gente tem como ser humano. E para mim foi um prazer vocês inauguraram o nosso quadro e pergunta. E é isso, gente, foi, um, foi muito bom. Acho que para quem ouviu, espero que também tenha aprendido muita coisa, refletido acima de tudo. E é isso, gente, últimas. Agradecimentos aí finais.
2: Eu quero eu, eu quero agradecer primeiro você Emerson Sambisa da Depressão por estar nesse espaço. Pô, eu sou do Sambisa da Depressão. Já mandei brincadeira pro Sambisa da Depressão. Eu fiz montagem, já mandei já <risos> e foi pro ar. É, é. Eu gosto muito. Eu acho que precisa disso também o Carnaval. Às vezes a gente fica muito naquela de regras, regulamentos, tudo mais, esquece do humor, esquece do que tem que ter. É um prazer estar aqui com o Leonardo, eu sou, porra, eu acompanho muito o trabalho do Leonardo, eu, 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 eu sou fã do seu trabalho, Leonardo, eu nunca, tinha, nunca te encontrei, sempre fui pro Rio, nunca tive o prazer de falar contigo, espero que na próxima vez que eu for, eu vou mandar lá no Twitter, eu tô indo pro Rio, vamos tomar uma cerveja em algum lugar e bater um papo. Então, valeu por, por estar aqui também, é... Muito gratificante, gente, eu vou falar agora um pouquinho de Sasp, notícias do Carnaval de São Paulo, vai lá, sasp.com.br, a gente tá, tá devagarinho, mas agora a gente tá agora, pegando nos eixos de novo, aí voltando, agora o Carnaval voltou, vai ter Carnaval se Deus quiser e acompanhe o Carnaval de São Paulo, o Carnaval do Rio, eu falei da SASP, mas tem tantos outros veículos aí, acompanhe, porque é muito bacana, vamos valorizar, né, vamos valorizar a nossa cultura, a gente tem que fazer isso, e eu falo sempre isso para a molecada, valorize o Carnaval de São Paulo, do Rio, da Bahia, de onde você quiser, mas valorize, é, é nossa cultura, é Brasil isso. Né?
0: Isso, toda sexta-feira, podcast Sampa Samba lá na SASP, inclusive, é isso. Eu, eu já ia falar o próximo episódio, mas ainda não está gravado, mas toda <risos> sexta-feira. Além, vamos lá, Leonardo. Compre os livros de Léo Bruno, inclusive fale aí do seu novo livro, recente, inclusive.
1: Muito obrigado, prazerzaço estar aqui com vocês. Muito legal, eu também sou... Acho que todos somos fãs do Sambique da Depressão, né? A gente se deveria fazer eles. Nos divertem tanto, né? É tão bom. Às vezes eles me pegam, fazem um meme lá. Eu, eu falo assim: eu gostei ou não gostei disso, mas gosto. No final das contas, eu sempre gosto. Acham tra... Acho vocês inteligentíssimos, assim. É de uma perspicácia de uma sagacidade. Vocês são demais, divertem muito a gente. Muito legal estar aqui com vocês. É, adorei estar com o Rodrigo também. Não nos conhecemos pessoalmente, né, Rodrigo? Temos que resolver esse problema aí, pelo menos. Em,
2: em breve, em breve resolveremos.
1: E eu gosto muito de falar com o pessoal de São Paulo, cara, porque eu conheço um pouco o Carnaval de São Paulo. Nos uhum. últimos anos, até fui nos ensaios técnicos aí em São Paulo. Quando a gente não estava tendo aqui no Rio, eu falei, cara, eu vou para São Paulo, uhum. ver ensaio técnico lá. E foi muito legal, adorei estar né, tá no, no calor do IMB. E vocês têm um olhar sobre o Carnaval do Rio muito interessante, porque é um olhar um pouco mais distanciado, que às vezes as pessoas aqui estão muito no dia a dia e é apaixonado por uma escola e tem né, já tem toda, e às vezes conversar com a galera de São Paulo é maravilhoso porque é um olhar um pouco um pouquinho, não tanto, porque vocês também estão aqui direto, né, também estão, frequentam muito e tal, mas é um pouquinho é, mais de cima então às vezes vocês, né, trazem umas coisas que falam, puta, olha que, que olhar legal, então eu adoro conversar com a turma de São Paulo e obrigado aí pelo, pelo convite, prazerzaço estar com vocês e especialmente com vocês Emerson e Rodrigo
0: É isso, gente esse foi o nosso episódio de hoje, semana que vem nós retornaremos para a discussão, para o nosso debate, né, o nosso ciclo de debates da Mãe Terra, que é o nosso ciclo que a gente discute pontos um pouco mais teóricos. E na semana que vem a gente vai discutir se de fato o negro ele é protagonista no carnaval, lembrando que semana que vem teremos a Semana da Consciência Negra. Não deixe de seguir a Sasp, a Sasp, eu já estou falando, o Goldói na minha frente me fez eu falar Sasp. Não deixe de seguir o Sambista da Depressão nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, aqui no YouTube. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar ele e de comentar caso você tenha achado algo curioso, se você discordou de alguma coisa, mas sempre, por favor, com cuidado. Não seja uma pessoa má. É isso. Se você precisa tomar a vacina de reforço ou algo do tipo, tome. Se você precisa usar máscara, se a sua cidade ainda não foi liberada, use. E é isso, nunca esqueça e nunca deixe de sambar.